0: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey, merhaba.
0: Günaydın Güven Bey.
1: Günaydın
0: Canım. Psikoloji tarihiyle devam ediyoruz. Ekoller, özellikle davranışçılık bilimi üzerinde epey bir, davranışçılık ekolü üzerinde epey bir konuşma fırsatı bulduk geçen haftalarda. Oradan devam ediyoruz herhalde.
1: Evet. Bu Bruce Levy'nin Amerikalılar niye bu kadar manipüle ve kontrol etmesi kolay insanlar makalesinden başlamıştık. O makale bizi biraz psikoloji tarihinin başlarına taşıdı. Bu öngörü okulu denen okuldan biraz bahsettik ve fenomenel bilinç çalışmalarından. Daha sonra davranışçılık üstünde durduk. 1800'lerin ortalarından 1900'lerin başlarına kadar e, içgörü okulu e, büyük ölçüde egemen e, psikolojiye. Onun ardından 1910'larda davranışçılık e, yükseliyor. İçgörü okulunu e, çok kısa bir sürede belkaraf ediyor. E, daha sonra da e, davranışçılığın önemli isimlerinden e, B.F. Skinner'dan bahsetmiştik. 1957'de ...dinle ilgili bir kitap yazıyor... ...Verval Behavior... Ee, ...ve davranışçı prensipleriyle... ...dilin açıklanabileceğini iddia ediyor... Ee, ...belki hayatta yapmış olduğu... ...en büyük yanlışlıklardan bir tanesi... ...çünkü 1959'da... ...Noam Chomsky'nin e, yazdığı... ...eleştirisi... E, ...kitabın eleştirisi... E, ...hiçbir zaman e, cevaplanamıyor... E, ...çok... E, yerinde eleştiriler getiriyor Chomsky. Bunu psikolingüistik ve dil bilim konularına döndüğümüzde tekrar bir ziyaret ederiz diye düşünüyorum. Şimdi bu fakat ekseni eğer izlersek davranışçılıktan sonra ne oldu? Davranışçılığın sonunu getiren Chomsky'nin çalışmalarının yanı sıra ne vardı? Biraz bunu takip edelim istiyorum ve bu şekilde belki bir iki hafta içinde davranışçılığın yerini almış olan bilişsel psikoloji ve giderek yeni doğmuş bir henüz bebeklik aşamasında bir bilim olan bilişsel bilim ne geliriz Türkiye'de de bilişsel bilim çok disiplinli bir bilim olan bilişsel bilim benim en azından bilebildiğim iki üniversitede yüksek lisans düzeyinde çalışıyor oluyor. Bir tanesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi, oradaki enformatik enstitüsünün bünyesinde bir bilimsel bilimler programı var. Diğeri de Boğaziçi Üniversitesi'nde bir master programı olarak e, bilimsel bilimler programı. E, bu programlara e, gerek bilgisayar bilimlerinden, gerek psikolojiden, felsefeden, e, dil bilimden, e, antropolojiden, e, başka başka alanlardan e, öğrenciler e, kabul edilebiliyorlar matematikten, fizikten. Bu konuda da belki e, ileride biraz daha e, bir şeyler anlatırız. E, ben şimdi fakat şeyden başlayayım. E, davranışçılığın en son, son dönemlerinde yet yeni bir psikoloji okulunun e, doğmasına sebep olan e, bir iki tane önemli gelişme oluyor. Orada birkaç önemli e, tarihi isim de var. Bunların belki en önemlisi gelişme. İngiliz matematikçi Alan Turing. Ee, bir açık gazetede birkaç sene önce Turing'den bahsetmiştiniz. Hatırlıyordum. Ee, evet. Daha açık bilinç yoktu aslında. Evet. evet. E, 2012 senesi Alan Turing'in 100. doğum e, yılıydı. E, dünyada pek çok yerlerde e, kutlandı. Hatta Türkiye'de de Yeditepe Üniversitesi'nde Profesör Aziz Zambak bir e, 100. Yıl Turing e, Anma Toplantısı yapmıştı, çok güzel bir toplantı olmuştu. E, Turing'in hayatı başlı başına kendi içinde e, konuşulacak e, özellikler içeriyor. Yapay zekanın da belki e, günümüzde 20. Yüzyılda e, çağdaş anlamda e, kurucusu e, denilebilir e, Turing için. Yapay Zeka konusundan konuşurken Turing'e ben geri dönelim diye istiyorum. Ama kısaca şimdi burada bahsedeyim. E, Turing, e, İngiltere'de e, matematik çok önemli katkılarda bulunan e, birisi. 20. yüzyılın belki en önemli matematikçileri arasında sayılabilir. Özellikle hesaplama teorisi denen bilgisayar biliminin e, kuramsal, zeminini hazırlayan e, matematiksel çalışmalarda e, belki en önde gelen bizim e, Çok genç bir yaşta İkinci Dünya Savaşı patlayınca İngiltere hükümeti Türen'i birkaç başka matematikçiyle birlikte seferber ediyor. E, Nazi Almanyası'nın kullandığı, haberleşmelerinde kullandığı bir kodlar. E, haberleşmeyi ele geçirse bile e, diğer ülkeler e, ...haberin içeriğini anlayamasınlar. Ee, Yeter mi? Bir kodlama sistemiyle gönderiyorlar. Ee, nazi güçleri. Ee, ve hiçbir zaman çözülemeyeceğini e, düşünüyorlar. ben de aslında çok dahice düzenlenmiş bir kodlama sistemi. Ee, ama bu sistemi çözmeyi beceriyor bu e, İngiliz matematikçiler. E, Turing'in de burada büyük katkısı oluyor. E, bu kodlama sisteminin çözülmesinin İkinci Dünya Savaşı'nın seyrinde e, önemli ciddi bir e, değişiklik yaptığı e, iddia edilir. E, Turing bir milli kahraman olarak e, üniversiteye geri dönüyor. Çalışmalarına devam ediyor. E, fakat
0: Eni, enigma, enigma değil mi? Adı muamma yani. Enigma.
1: E, e, şeyin kod sisteminin de galiba Enigma. Evet, evet. Aynı zamanda da aynı işinle e, Turing'in hayatını anlatan bir e, tiyatro e, bir, bir piyes var. Daha sonra sinemaya da uyarlanmış. Evet. Yine Enigma ismiyle e, gösterilmiş. Aslında çok yakınlarda Turing e, üstüne bir başka film daha vizyona geldi. Bu televizyondaki Sherlock Holmes dizisinde de oynayan Benedict Cumberbatch Şimdi e, aktör e, Turing'i canlandırıyor. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İngiltere'de işte, bir hatta falan oluyor vizyonuna e, gireyiz. <gülüyor> The Imitation Game, e, taklit oyunu e, filmin adı. E, filmin adı da şuradan geliyor. E, Turing'in e, bir makinenin akıllı olup olmadığını e, anlayabilmemiz için e, ne yapmamız gerekir? Ee, Bunu hangi kıssaslara göre e, yardım edebiliriz? Sorusuna verdiği cevap e, makineyle bir oyun e, oynarsak bunun cevabını arayabiliriz cevabı. E, e, bir bilgisayar ekranı karşısında oturduğunuzu düşünün. E, iki değişik e, kişiyle e, konuşuyorsunuz, sohbet ediyorsunuz, istediğiniz soruları, istediğiniz uzunlukta, istediğiniz şekilde sorma e, hakkınız var. E, sizin göreviniz hakemlik yapmak. E, bu konuştuğunuz iki kişiden bir tanesi aslında insan değil, bir makine bir bilgisayar sistemi, diğeri bir, bir insan. E, siz bu sohbetin sonunda e, yeterince tatmin olmuş bir noktaya ulaştığınızda yani sormak istediğiniz her şeyleri sorup tamam ben artık üç rahatlığıyla söyleyebilirim dediğiniz bir noktada hangisi insan hangisi makine bunu söyleyeceksiniz. Makine yani bu bilgisayar programı bir insanmış gibi sizinle konuşmaya çalışıyor. Öyle programlanmış modellikle. Siz eğer bir hakem olarak bu taklit oyununun sonunda ee, insanla makineyi ayırt edemediyseniz yani makine sizi e, bir insan olduğuna e, ikna edebildiyse o şekilde insanı doğru olarak e, taklit edip sizi bu makineye e, akıllı bir makine demek e, zorundayız durumundayız e, bunu teslim etmemiz gerekiyor invitation dream e, kavramı buradan geliyor yani e, Turing'in e, çalışmaları e, hayatının çok genç bir döneminde e, kesiliyor çünkü e, çok talipsiz e, başına gelen olaylar e, sonucunda e, intihar ediyor e, Turing 1952 senesinde 1954 senesinde galiba pardon henüz 42 yaşındayken ve e, matematik ve yapay zeka alanına verebileceği kim bilir daha ne katkılar e, varken e, bu hayattan düşüp gidiyor. E, bunun e, nedeninden de konuşuruz. E, Turin'in e, cintel kimliği dolayısıyla e, büyük bir ayrımcılığa oluyor bu bir kere birisi. O zamanların e, kanunlarına göre eşcinsel olmak suç ortaya çıktığı zaman bu durum yargılanıyor mahkemede. iki sene hapse mahkum oluyor. Hapis cezası yerine ona alternatif bir hormon terapisi öneriyorlar türünü. Eşinselliğin bir hastalık olduğu o zaman düşünüyorum mesela de. Bunu iyileştireceği varsayılan bir hormon tedavisine maruz kalıyor. Bu tedavinin getirdiği ...diyen etkiler, bir de e, sanıyorum... E, ...bütün bu başına gelenlerden dolayı... E, e, ...kendini küçük düşmüş hissetmesi... E, ...üniversiteyle ilişkisinin kesilmesi, üniversitedeki... ...şimdi araştırma yaptığı bilgisayar erişiminin... ...engellenmesi filan neticesinde... ...türenin intihar ederek... E, ...1964 senesinde, 42 yaşında... ...bu dünyadan ayrılıyor. Te-
0: tedavi dedikleri de hadım ediyorlar resmen yani... Kimyasal ee, şeyle, e,
1: e, e, maddelerle. Evet, bir şekilde yani bir şekilde e, cinsel isteklerinin azaltılmasının e, işte bu hastalık olarak kabul edilen e, eskinselliğini engelleyeceği çünkü bir e, cinsel hayatının kalmayacağı filan daha da varsayılıyor. E, şunu söyleyeyim, e, tabii o günden bugüne e, İngiltere'de e, çok şey değişmiş vaziyette ziyette. İngiliz e, hükümeti resmi olarak e, Turing'in şahsından e, özür diledi. 2012 senesinde, iki sene önce, e, Turing'in 100. doğum yıl döneminde. E, hatta Galiba o çıkarttıkları pull, pulların üstüne e, Turing'in resmine bastılar. E, Turing dünyanın pek çok yerinde pek çok e, sahri dereceyle e, şereflendirilmiş, çok önemli bir risk, e, bilim insanı. Şimdi de aslında İngiliz Sound'ın üstüne e, Turing'in resmi basılsın diye bir risk, e, kampanya var. O da olabilecek.
0: Evet, adamı adım edip ondan sonra da ölümüne, intiharına sebep olduktan sonra biraz fazla geç ve az değil mi?
1: Öyle tabii. Hem geç hem az. Ee, öte yandan e, başka ülkelerdeki e, durumla karşılaştırdığımız zaman belki bizim ülkemizde evet. dahil edebiliriz. Ee, örnek alınması gereken yani bu özürde ve bu şereflendirmede e, bulmak da mümkün. E, Turing'in hayatı kendi içinde aslında e, başka ilginçlikler de içeriyor. Bu dediğim gibi yapay zeka konusundan bahsederken e, ben buraya geri dönmek isterim. Ama şimdi biraz daha ilerleyeyim. E, Turing 1950 senesinde bir yazı yayınlıyor. Mind disimli bir felsefe dergisinde. E, yazının e, başlığı hesaplamacı makineler ve zeka Computing Machinery and Intelligence Burada ilk defa e, çağdaş bir matematikçi ve bilgisayar bilimci olarak e, bilgisayarlar e, akıllı olabilir mi? E, makineler akıllı hale getirebilir mi? Soruyor. Ve bunun aslında mümkün olabileceğini iddia ediyor. E, bu ve Turing'in e, hesaplama bilimleriydi yani matematikte yaptığı katkılar e, belki bir ilk adım olarak düşünülebilir. Nitekim bu e, yazının makalenin yayınlanmasından hemen 5 sene sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde e, genç bir e, matematikçi olan e, Dertmut Koleji'nde e, yardımcı docent olarak yeni çalışmaya başlamış John McCarthy isimli bir matematikçi bir Amerika'nın Kibita'yı gibi düşünebileceğimiz e, Ulusal Bilim e, Vakfı'na e, bir yazıyla başvurarak 1956 senesinin e, yazın, yazı için bir proje e, sunuyor. E, para istiyor. Diyor ki e, bu projede biz e, 10 kişi bir araya gelmek istiyoruz. E, Dartmouth Koleji'nin kampüsünde 1956 yazında Ve 2 ay boyunca birlikte ee, bir çalışma yapmak istiyoruz. Bu çalışmanın e, ana e, varsayımı e, insan zihninin ve aklının e, bütün e, özelliklerinin e, son derece e, katli ve kesin e, kurallara bağlı şekilde e, formüle edilebileceği ve bir makine tarafından da aslında simüle edilebileceği bir ee, biz bu iki ay sonunda bu konuda ciddi gelişmeler kaydedebileceğimizi düşünüyoruz. Ee, hatta bu iki ayın sonunda da bir rapor e, yazarak e, işte bulduklarımızı paylaşacağız e, falan diyor. Ee, gerçekten de e, bu Ulusal Bilim Vakfı bu istedikleri parayı veriyorlar. Bu on e, küçük kişi bir araya gelip iki ay boyunca birlikte çalışıyorlar. Evet. Tabi bu iki ayın sonunda insan zilinli bir makine ile simüle etmek konusunda ancak bir arka boyu kadar yol kat ediyorlarsa da e, tarihi açıdan bakarsak bu böyle yapılmış ilk çok disiplinli e, sistematik çalışma yapay zekanın e, temelini e, oluşturan. E, bu yazacağız diye söyleyeceği raporda hiç zaman yazılmamış John McCartney notlarından e, öyle görüyorum. Ben Stanford Üniversitesi'nde doktora yaparken benim de hocam olmuştu. O zaman yaşlanmıştı ama henüz emekli olmamıştı McCarthy. Ortalığı Teknik Üniversitesi'nin de Informatik Enstitüsü'nün demin sözünü ettim. Girişinde John McCarthy'nin de Alan Turing'in de görmek mümkün oraya koymuşlar. Evet. Bu grubun içinde yer alan 10 kişiden hemen hepsi yapay zekanın e, temellerini atan, e, en önemli e, öncülüğünü yapan e, bilim insanları e, arasında yer alıyorlar. E, bunun e, peki psikolojiyle ilişkisini nedir diye sorabiliriz. E, şimdi de oraya gelmiş olayım. Yapay zekanın e, meselesi ve Turing'in de ana fikri, ee, insan zihninin yaptığı şeyleri e, belli bir kurala, kaideye bağlı şekilde formüle edersek bir makinenin de bunu simüle etmesi mümkün e, e, prensibinden yola çıkıyordu. Bunun ama şimdi bir de terkini düşünelim. Ee, i̇nsan zihnini anlamak için de belki yani bilgisayarlara akıllı bir şeyler yaptırmak için insan zihninin bunu nasıl yaptığını e, yapaydaki araştırıyor. Ama tarifine de bakmak mümkün. İnsan zihni hakkında bir şeyler anlamak için e, insan beynini bir tür bilgi işleme cihazı olarak görmek. Dolayısıyla bilgisayar biliminin geliştirdiği kuramları insan aklına, insan zihnine e, uygulamak da mümkün. Bu da e, psikolojinin içinde Davranışçıların yerini alan bilgisayar psikolojinin en temel prensibi aslında. Hatta e, bilgisel devrim diye anılıyor. Cognitive Revolution'un e, 1950'lerin e, sonlarına doğru özellikle davranışçılığın yetersiz kaldığı noktalarda. Tromskin'in getirdiği e, elektriğlerin de ışığında e, psikologlar başka yöntemler, yollar aramaya başlıyorlar. İnsan zihmini anlamak için davranışa bakmanın ötesinde ya da yanında iç mekanizmaları incelemek gerekir diye düşünüyorlar. Bir tek davranışa bakarak yani insanların ya da canlıların maruz kaldığı uyaranların onları ne şekilde hareket ettirdi, harekete geçirdiği, nasıl davrandırdığının ötesinde bu davranışa sebep olan e, İkisel mekanizma ne diyor? Aslında biz bunu çalışmamız, bu mekanizmanın prensiplerini anlamaya çalışmamız lazım diye düşünüyorlar. E, bu prensipler de aslında bilgisayarlarda da e, uygulanan bilgi işleme e, prensipleri, yani insan beynini aslında e, dış dünyadaki bir takım e, fiziksel e, özelliklere, fiziksel büyüklüklere, enerji cinslerine ee, cevap veren, içeride bunları bir bilgi olarak işleyip, daha sonra e, algı ve düşünce olarak, algı ve düşünceye dönüştüren ve bu şekilde e, bir davranışa yol açan e, bir sistem olarak düşünürsek insan hakkını e, bu aslında e, bu bilişsel devrim denen e, hareketinde e, temel e, varsayımını oluşturmuş oluyor. E, şimdi Tarih boyunca aslında insan beynini ya da insan aklını, e, teknoloji, hangi e, tür cihazları e, o sırada e, gündeme getirdiyse ona benzetmek çok e, yaygın bir şey. Yani psikolojik prensiplerle e, çalışan makineler ilk yapılmaya başladığınız zaman, aa işte insan beyni de aslında tam bu psikolojik prensiplerle çalışan bir makine gibidir diye yazan insanlar oluyor. Daha sonra 1950'lere doğru telefon şebekeleri mesela, telefon santralleri ortaya çıktığı zaman işte tamam insan de tam bir telefon gibi çalışan bir cihazdır. Öyle düşünebilir oluyor. De de şey demek mümkün. Yani bugünkü teknolojinin ortaya çıkarttığı bilgisayarlar gibi de bir insan rihni diyorsa bu bilişsel bilimler ve bilişsel devrimin ana teması buysa e, yarın gelecek yüzyılda işte 30-40 sene sonra her neyse ileride bir zaman bugünkü bilgisayarlar e, çöpe atılmış başka tür bilgisayarlar belki ortaya çıkmış olacak e, insan o zaman bilgisayar değil de işte şöyle bir makinelerden der diye olacağız. Bunu niye değer verelim? Bu ana zikri demek mümkün. Bu e, Burada önemli bir nokta var. Bilişsel bilim insan zihni ya da insan beyni bugünkü bilgisayarlar gibidir ve bugünkü bilgisayarların çalışma prensipleriyle çalışır demiyor aslında. Bir bilgi işleme modeli ile anlaşılabilir diyor. Yani bugünkü bilgisayarları da gelecek kuşakların bilgisayarlarını da daha soyut bir şekilde bir bilgi işleme e, prensibiyle anlayabilmek mümkün. Dolayısıyla bugünün bilgisayarlarının teknolojisine bağlı bir e, iddia da bulunmuyor bilişsel bilimler. E, daha, daha genel, daha geniş bir iddia da bulunuyorlar. E, 1960'larda e, gelişen bu bilişsel devrim hareketi 1970'lerde e, nispeten genel kabul görmeye başlıyor ve 1980'lere doğru e, psikolojinin içinde egemen bir e, çalışma alanı e, olarak yer buluyor. 1980'lerin ortalarında da e, psikolojinin kendi içinde yeterli olmaması e, çok bir çalışmaların e, gerekliliğinin e, tezahürü neticesinde e, bilişsel bilimler ismiyle ya da bilişsel bilim ismiyle yeni bir bilim doğuyor, ee, yeni bir bilimsel e, dergi ortaya çıkıyor, Science e, adıyla bir dergi e, kuruluyor ve birkaç okulda e, 1980'lerin sonunda doğru e, bilimsel bilim programları ortaya çıkmaya başlıyor. E, California Üniversitesi San Diego Kampüsü'nde mesela bir e, bilimsel bilimler e, bölümü açılıyor. Stanford Üniversitesi'nde Sembolik Sistemler adıyla bir e, bölüm açılıyor. Brown Üniversitesi'nde bir, bir bilimde e, bilimler programı açılıyor. E, böylece aslında yeni bir bilimin, daha önce olmayan bir bilimin e, ve içinde pek çok e, disiplinin e, çalışma nüvelerini barındıran, çok disiplinli bir bilimin doğuşuna 1980'lerin sonunda tanıklık etmiş oluruz. Ee, güzel tesadüfler neticesi 1980'lerin sonu benim de e, üniversiteden mezun olup e, bilgisayar mühendisi olarak kendime bir doktora alanı al- aradığım zamanlardı. E, bu okulların e, bu programlarını gidip ziyaret edip bakma imkanım da e, olmuştu. Sonunda ben de Stanford Üniversitesi'nin Sembolik Sistemler isimli yeni kurulmuş olan doktora programının ilk üç öğrencisinden biri olarak bu programa girmiş ve bilişsel bilimler konusunda bir doktora çalışması yapmış olduk. Bilişsel bilimleri diğer bilimlerden ayıran şey nedir? Psikolojiden ayıran nedir? Bugüne kadar bilişsel bilimler ee, ne tür aşamalar e, kaybetti, bilimsel bilimler sayesinde ne öğrenebildik, ee, bunları konuşmakta belki e, gelecek programın e, konusu olabilir düşünüyorum.
0: Evet, yani bu şimdilik akıllı telefon gibi mi çalışıyor diyeceğiz insan beyni, insan zihniği. E, cep telefonu gibi çalışıyor. <gülüyor> cep telefonu Evet, hayat sanatı takvim e,
1: e, derken fakat e, şeyi de söylemekte yarar var. Yapay zekanın beceremediği, söz verdiği halde beceremediği bugüne kadar pek çok şey oldu. Fakat becerebildiği şeylerden bir tanesi e, bu e, işte akıllı diye söylenen, e, tabir edilen cihazların aslında geliştirilmesi... Ee, ne kadar akıllı oldukları e, tartışılıyor fakat e, şimdi hayatımızı kolaylaştıran bir takım şeyleri yapma becerileri var. Benim gibi mesela yönlübüsü olmayan bir, e, iyi yönlülüsü olmayan bir insanın e, habire yollarda kaybolmasını e, olmasını <gülüyor> evet. önleyen e, GPS sistemleri, seyir sefer sistemleri falan e, önemli. Son bir şey daha söyleyeyim kapatırken cep telefonu demişken yeni bir e, yazı e, bir makale yayınlandı e, İsveç'te bir akademik e, grup e, cep telefonu kullanımının e, beyin tümörleriyle e, olan ilişkisini e, yıllardır araştırıyorlarmış ve bir ko- korelasyon e, bulmuşlar. E, Açık eski programcılarından ve açık bilinçli dinleyicilerinden Şenol Ayla Hanım e, dikkatimi çekti. Bu e, makaleyi bana göndermiş. Ben de yine okudum. Önemli bir şey özellikle e, yani ülkemizde hemen hepimiz cep telefonu kulağımıza öpüştük bir şekilde yaşıyoruz. E, bunu da aslında birkaç hafta sonra e, Şenol Hanım'ı da konuk e, alarak... E, tartışacağız. Şimdi buradan haberini vermiş oldum.
0: Yani durum çok parlak değil öyle mi? Ee, bir korelasyon bir ko- var bir
1: bir telefonu kullanmayan beyti için çok tehlike yok Ömer Bey ama bir korelasyon gözüküyor. Yani döp kullanımının beyin tümörlerine neden olduğuna dair bir hipotez var. İşte bu şeyde makaleye daha dikkatli bakıp bir tartışalım diye düşündüm.
0: Tamam çok teşekkür ederiz Güven Bey.
1: Ben teşekkür ederim görüşmek teşekkür ederim. üzere.
0: Açık Bilinç.